0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Raphaël Duchemin.
1: Merci de nous rejoindre sur BFM Business ce soir dans le grand journal de l'écho. Vous le savez, c'est aujourd'hui que le plan de réduction de la consommation de gaz adopté il y a deux semaines maintenant par les 27 ans entre en vigueur. On va en parler tout de suite avec mon invité. Bonsoir Adina Revol. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole de la représentation de la Commission européenne en France. Euh, D'ici le, le 31 mars, ce que prévoit ce plan, votre objectif, euh, celui en tout cas annoncé par euh, Ursula von der Leyen, est de baisser de, de 15% la consommation de gaz des, des pays de l'Union. Euh, 15%, est-ce que c'est vraiment possible euh, sur un délai aussi court, en si peu de temps
2: euh... Il faut voir pourquoi nous avons pris ces décisions au niveau européen. Et je profite pour dire qu'il y a une, une situation sécuritaire inédite au niveau de l'Union européenne. Et les États européens accusés de traîner, de ne pas prendre de décision rapidement, ont pris une décision historique en cinq jours. Donc l'Europe peut agir vite. Alors ce plan de réduction de la demande, c'est quoi C'est 15 c'est 45 milliards de mètres cubes sur les 155 milliards qu'on importe de Russie, qu'on veut économiser en été.
1: C'est Ou... pas un hasard, hein 45 5 milliards de mètres cubes, c'est ce qui ferait défaut si demain la Russie coupait le robinet pour l'hiver
2: C'est une hypothèse. Euh, si la, la Russie coupe les, euh, les, les approvisionnements pendant l'hiver, il faut se, se préparer euh, justement pour passer un hiver sûr. Alors il y a plusieurs initiatives européennes qui ont été, qui ont été faites depuis l'invasion de, de l'Ukraine là on parle de la réduction de la demande mais nous avons aussi lancé une vaste initiative diplomatique européenne pour la diversification énergétique avec du GNL qui nous vient notamment le des états unis oui. notamment des états unis avec 21 milliards de mètres cubes qui ont été importés depuis le début de l'année, aussi euh, une diversification avec le gaz de pipe, donc euh, Afrique du Nord euh, euh, Azerbaïdjan aussi euh, Royaume-Uni, donc on a une, une diversification, donc avec des partenaires fiables parce que la Russie a montré qu'elle n'était pas un partenaire fiable et aussi euh, un, un effort pour euh, les renouvelables. C'est très important les renouvelables parce que l'Europe en fait est le champion mondial de la transition climatique. Euh, on, on va en parler, j'entends
1: bien effectivement ces arguments et il faut mettre effectivement toutes les pièces du puzzle hein, pour comprendre ce que, ce que vous avez pris comme décision. Moi si je vous pose la question des 15%, euh, c'est que ça peut nous paraître un petit peu surréaliste quand on demande à, à 27 pays d'agir sur 15% alors que nous on regarde ce qui se passe en France Elisabeth Bornadi, on euh, on va réduire de 10% notre consommation sur deux ans. Donc on se dit il y a un problème dans la balance
2: Alors, il faut savoir ce qu'il y a dans les, dans les 15%. Donc, il y a un objectif euh, donc, de réduction pour chaque État de 15%. C'est un objectif euh, volontaire. Et puis après, chaque État regarde la façon dont cet objectif sera, sera, mis, en, sera mis en œuvre. Mais de manière générale, il y a trois catégories des, euh, de, 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 de mesures, en fait. Donc, il y a des mesures en, en lien avec la sobriété. Euh, C'est-à-dire, on économise l'énergie. Et là, il y a du potentiel en matière d'économie bâtiments publics, euh, centres commerciaux, donc pour le chauffage, pour euh, l'éclairage, pour la climatisation. Et chacun d'entre nous d'ailleurs peut faire des, des économies, c'est qu'on peut la transition climatique, chacun peut faire des économies. Ensuite, il y a la substitution du gaz et le remplacement par notamment des, des renouvelables. Et puis après, il y a la solidarité parce que cette, euh, cette, ce plan, il a été fait au nom de la solidarité européenne.
1: Alors justement, les, les 27 ont en quelque sorte pris une décision très politique aussi. Hein, C'est ne pas se laisser euh, dicter les choix euh, énergétiques par, par la Russie. Euh, ça signifie qu'il faut euh, s'attendre peut-être à des, à des difficultés d'approvisionnement à la rentrée C'est ça qu'il faut entendre aussi quand on nous dit euh, ce plan il est là euh, euh, comme garde-fou, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de, de coupure, au contraire. La pire des situations a même dit euh, Ursula von der Leyen, ça veut dire quoi la pire des
2: situations ce qui est clair, c'est que, comme l'a dit Ursula von der Leyen, Vladimir Poutine et le Kremlin utilisent l'énergie comme une arme géopolitique. Et donc, euh, l'Union Européenne euh, a toujours été forte dans les crises lorsqu'elle a, elle a, elle a agi ensemble. Et donc, en matière énergétique, nous sommes confrontés à une situation inédite, euh, à une utilisation géopolitique de l'énergie. Donc, nous apportons une réponse ensemble en tant qu'Union Européenne. Alors, anticiper,
1: euh, réduire, réduire progressivement, ça permet aussi, euh, euh, évidemment, de, de préserver les stocks, euh, d'atténuer une, une éventuelle pénurie. Euh, ce texte, justement, il est non contraignant. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce mot de non contraignant. Ça veut dire que c'est avant tout une, une démonstration de force qu'on est euh, davantage dans la,
2: dans la position politique vis-à-vis -vis de la Russie il y a d'abord une phase volontaire, en fait, c'est-à-dire que chaque État euh, prend des mesures sur une base volontaire. Et donc ensuite, un plan national est présenté à la Commission européenne jusqu'au 31 octobre. Et donc la Commission monite la situation de la sécurité énergétique euh, sous la base de ces plans nationaux. Et il y a un deuxième étage dans la fusée, si je peux m'exprimer mm -hmm. ainsi, c'est qu'il euh, y a une phase euh, contraignante. Donc cet objectif peut être rendu contraignant euh, si une, euh, si l'alerte en fait énergétique euh, existe, et là euh, c'est sous proposition de la Commission et des cinq États membres, et c'est les États membres qui vont prendre la décision à la majorité qualifiée. Hein.
1: Alors justement, à partir de quand on considère qu'on entre dans dans cette situation de, de pénurie, et à quel moment ça deviendrait éventuellement obligatoire
2: Est-ce est que vous, vous l'avez qu modélisé Ce qui aujourd'hui, si vous voulez, je ne veux pas spéculer sur le niveau, mais ce qui, ce qui est important aujourd'hui en fait, c'est qu'on fasse. On est en été, et c'est qu'on fasse tous les efforts nécessaires pour euh, que, euh, que l'énergie économisée. J'ai parlé tout à l'heure euh, d'un effort important qu'on puisse faire pour les bâtiments publics, pour la climatisation, euh, pour l'éclairage. Donc, pour que toute tout cette euh, euh, consommation euh, soit... soit, soit euh, Rationalisée pas rationalisée mais réduite. Et après, il faut savoir qu'on euh, n'a pas attendu l'invasion de la Russie pour prendre des mesures de sobriété énergétique. Je prends un exemple très concret euh, pour que ceux qui nous écoutent le sachent. Euh, le plan de relance européen, c'est du concret. Euh, il a été euh, massivement euh, dédié à la sobriété énergétique. Un exemple très concret en France. Euh, ma prime rénove oui. a été financée à 100%. Par le plan de relance européen, euh, il y a aussi euh, le financement dans le Sécurité de la Santé de la, de la rénovation thermique des bâtiments, euh, les hôpitaux, euh, les écoles qui sont euh, rénovées. Donc, c'est le plan de relance européen. Et ça, en fait, ça va réduire drastiquement la consommation d'énergie. Parce que finalement, l'énergie la, la plus sûre, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Vous
1: avez parlé tout à l'heure de, de solidarité. C'est vrai que c'est un mécanisme important dans ce qui a été arrêté. Euh, il y a aussi tout un tas d'exemptions et de, de dérogations hein, qui entrent en vigueur avec, avec ce plan euh, pour les pays qui sont mal reliés, je pense à l'Espagne et au Portugal, pour euh, des exemptions totales pour euh, ceux qui sont isolés, euh, l'Irlande, Malte ou, ou Chypre par exemple. Et puis, et puis il y a des pays qui, ont, euh, qui sont les bons élèves, en quelque sorte, qui ont déjà euh, constitué les stocks d'avance. Euh, la Pologne, la Suède, le, le Danemark. On est déjà à 80 des stocks.
2: Ceux-là seront exemptés aussi d'efforts supplémentaires alors, je ne veux pas rentrer dans cette, dans cette logique nationale parce que la force de ce, de ce, de ce texte et de, de mes yeux qui ont été prises depuis le 24 février, c'est qu'on a agi ensemble en tant qu'Union Européenne. Et justement, ce que je cherche à faire, le Kremlin et le Vladimir Poutine, c'est de, de nous diviser, de nous dire « Ah, il y a des situations nationales différentes, donc euh, il, faut, euh, il faut prendre des mesures nationales. » Non, notre force, c'est notre solidarité. Et donc, euh, c'est ça qu'il faut, qu faut préserver, en fait. Vous avez parlé tout à
1: l'heure de cette situation de, de pénurie qui, pour pourrait... Se, se produire, puisque nous sommes en été cet hiver, hein, parce que c'est vraiment, vraiment là que la consommation de gaz est la plus importante, les besoins en gaz. Euh, est-ce que vous avez euh, d'ores et déjà des, des schémas, identifié des seuils d'alerte Est-ce que, est que vous avez euh, travaillé sur des hypothèses euh, Et est-ce qu'il y a euh, possibilité de rationnement euh, euh, Déjà des secteurs
2: prioritaires qui sont identifiés Donc ce que la Commission européenne fait déjà depuis le 24 février, et j'ai mentionné aussi les investissements avant, euh, avec le plan de relance pour la souveraineté énergétique, c'est euh, en fait faire en sorte que euh, on passe un hiver sûr et on euh, hiver serein pour, pour tout le monde, pour l'industrie et pour les citoyens européens. Et c'est pour cela qu'on a une action euh, très importante et diversifiée. Donc je vous ai mentionné le, le, la diversification à gazière, très importante, les efforts de réduction de, de, de la consommation qu'on fait aujourd'hui. Et ce sont des efforts qui sont importants justement pour nous faire Passer un hiver serein. Parce qu'il faut aussi. Un important mais suffisant pour arriver à cet objectif de 15% Alors, la Commission a calculé que euh, donc 45 milliards de mètres cubes correspond à un hiver long et froid. Donc, euh, euh, si on arrive à économiser et euh, avec euh, les, les, euh, les, la diversification énergétique déjà atteinte, les, les, les renouvelables, les investissements dans l'efficacité énergétique des particuliers, donc nous, nous pouvons passer un, un hiver serein.
1: Quid de l'attitude de la Hongrie Alors, je ne sais que, vous, je sais que vous ne voulez pas faire de cas par cas, mais on a vu que Victor Orban cherchait manifestement à, à obtenir davantage de, de gaz russe. Euh, C'est le seul hein, à s'être opposé, clairement, à la réduction actée par, par la Commission. Euh, quelle est la position, aujourd'hui, de la Commission sur, euh, sur la position de la Hongrie
2: Alors, il arrive souvent même qu'un État euh, vote contre un texte une proposition de loi européenne. Ce n'est pas quelque chose de, de nouveau. Euh, sur ce texte spécifique, l'unanimité n'était pas requise. Je note qu'il y avait un large consensus euh, qui a été atteint en cinq jours. Donc euh, ça, encore une fois, je, je le souligne, parce que euh, jamais de l'histoire de la politique énergétique européenne, un texte a été euh, euh, acté si vite. C'est un texte euh, très important parce que pour la première fois, oui. on définit la sécurité. La, 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 au hongrie, la Hongrie fait cavalier seul sur ce dossier. Euh, Alors c'est un texte problème. C'est un texte qui donc qui a été approuvé donc il est juridiquement contraignant donc il s'applique à la Hongrie.
1: Il s'applique aussi à la Hongrie, la Hongrie dont euh, dont le plan de relance n'est toujours pas validé je crois hein, par par Bruxelles. Euh, même chose, il y a toujours un litige entre entre Varsovie et Bruxelles euh, qui manifestement est pas complètement résolu. Euh, vous pouvez nous en dire un mot?
2: Alors, le plan de relance euh, hongrois, il est toujours en discussion et, euh, et le plan de relance euh, polonais a été approuvé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, euh, approbation Ça veut dire que lorsqu'on approuve un plan de relance, on approuve le montant global et une série d'engagement entre euh, le pays et puis euh, la Commission européenne et euh, les institutions européennes, Parlement et Conseil. Ensuite... Pour qu'il y ait décaissement de l'argent, il faut que l'État membre en question atteint les objectifs, c'est-à-dire des réformes, des investissements. Sans l'atteinte des objectifs et des... en matière d'investissement, en matière de réformes, il ne peut pas y avoir de décaissement. Donc pour
1: l'instant, c'est oui sur le papier, mais en attente de voir ce qui va se passer c'est la même chose pour tous les
2: États. Ils peuvent recevoir l'argent qu'une fois que les objectifs ont été atteints.
1: Euh, Adina Revol, il y a une autre actualité qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, L'envoi d'un ambassadeur européen dans la Silicon Valley. C'est vrai que l'idée avait été évoquée il y a quelques mois déjà, je crois au mois de mars. Manifestement, ça y est, c'est fait. Vous, vous nous confirmez Oui. Tout à fait.
2: Et Gérard de Graff, il s'agit de, donc de Gérard de Graff qui sera... Euh, euh, qui prendra ses fonctions le, le 1er septembre.
1: Euh, Gérard de Graaf qui euh, va devoir du coup aller dialoguer euh, directement avec, euh, avec les, les géants de la tech. Hein. Ce sera sa mission, c'est dans ce sens-là que ça va se faire. C'est la commission qui va sur place et qui dialogue euh, en
2: one-to-one, -one, si j'ose dire. Alors Gérard de Graff sera euh, le visage de l'Union Européenne à San Francisco. Il devra euh, promouvoir nos normes en matière de technologie nous avons été au niveau de l'Union Européenne euh, des pionniers avec le RGPD, avec le DSA avec le DMA, donc avec nos législations en matière de numérique, de, des de, de, de législations qui ont établi des standards mondiaux donc il va promouvoir nos normes, nos valeurs nos règles et il va aussi euh, dialoguer avec euh, les parties prenantes à San Francisco et aussi aux états unis
1: Ça change la donne dans la relation justement quand vous parliez du, du DMA et, et et du et du digital act service. Oui. Oui.
2: Ce sont des événements. Ce sont des, euh, le DMA, donc Digital Service Act, et DMA, Digital Market Act. Euh, ce sont des, euh, des des éléments importants, des règles européennes importantes qui font que ce qui est interdit dans la vie euh, réelle interdit aussi sur sur Internet. Et euh, ça établit aussi euh, l'Union européenne en tant que standard mondial. Donc encore une fois, après le RGPD, nous, nous, nous établissons euh, les, les, les standards mondiaux en matière de euh, des technologies numériques et ça fait partie aussi de la construction de la souveraineté numérique de l'Union Européenne.
1: On, on va s'intéresser effectivement à, à sa prise de fonction très bientôt. Donc 1er septembre, c'est confirmé septembre. ce soir. Merci Adina Revol d'avoir été avec nous sur BFM Business. Vous restez avec nous justement dans le grand journal de l'écho. On va s'intéresser au marché de l'eau en bouteille dans quelques minutes. Avec la sécheresse, a-t-il été pris d'assaut C'est Antoine Cardon qui représente 45 marques hexagonales qui va venir nous répondre. A tout de suite sur BFM.
0: Business BFM Business Le grand journal de l'écho, Raphaël Duchemin.
1: Merci de nous rejoindre dans le Grand Journal de l'écho La sécheresse qui sévit en France a elle eu un effet sur les ventes d'eau en bouteille. Comment le marché réagit face à la situation Nous allons poser la question à notre invité. Bonsoir Antoine Cardon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Délégué général du syndicat des eaux de source et des eaux minérales, c'est-à-dire 45 marques nationales, hexagonales, régionales référencées. Et en France, je crois qu'on est parmi les gros consommateurs d'eau en bouteille, parmi les cinq premiers dans le monde, je crois.
3: On est les sixièmes Européens.
1: Sixième, à on a un petit peu baissé ouais. alors. Euh, comment est-ce que vous faites aujourd'hui euh, pour préserver la ressource en eau Parce que c'est aussi, je crois, euh, dans l'ADN de, de votre syndicat, c'est aussi la mission première.
3: Exactement euh, sans, ça.
1: sans préservation de la ressource, vous ne pouvez pas travailler.
3: C'est exactement ça. La préservation de la ressource en eau, en fait, elle se fait euh, dès l'embouteillage, mais également en amont. C'est-à-dire qu'un litre d'eau qu'on embouteille ce sera un litre d'eau qui sera vendu il n'y a pas de perte, il n'y a pas de débordement etc etc et ensuite la préservation de la nappe dans laquelle nous on va aller prélever cette eau elle est surveillée au quotidien il y a des hydrogéologues qui contrôlent cette nappe, qui du coup euh, expertisent la nappe pour savoir quelle est sa capacité à donner tant ou tant et il est hors de question pour aucun des sourciers et des minéraliers de France d'aller prélever plus que ce que la nappe peut nous offrir.
1: Euh, justement, l'eau que vous mettez en bouteille, c'est vrai qu'elle fait, euh, on n'a pas forcément conscience de ça, mais elle fait un très long voyage finalement avant d'arriver dans, dans nos verres. Euh, il y a un énorme travail fait en amont sur, sur les captages. Euh, Est-ce qu'il y a un, un état des lieux aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de sécheresse, qui a été fait euh, pour mesurer un petit peu euh, bah, l'état de, de, de votre ressource
3: alors, c'est un très long voyage, c'est le cycle de l'eau, mais oui, sinon, le en moyenne, elle, elle fait à peine de 100 kilomètres, donc c'est oui, tout à fait... Avant
1: d'arriver euh, euh, entre, enfin, entre, notre ver, entre vos, vos sites de production et notre verre, il se passe beaucoup d'étapes.
3: En, en moyenne, Exactement, beaucoup d'étapes. Euh, et donc, la préservation des captages, euh, on n'attend pas qu'il y ait des périodes de sécheresse ou euh, d'autres éléments euh, de ce genre euh, pour les surveiller, tout simplement, parce que le captage, c'est le nœud de notre industrie, c'est-à-dire que s'il si est détérioré, si il est abîmé ou quoi que ce soit euh, c'est tout le produit qui peut s'en trouver dégradé. Donc en l'occurrence il était surveillé bien avant qu'il commence à faire très chaud en France et il le sera bien après qu'il fasse meilleur euh,
1: Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment Est-ce que vous avez noté une raréfaction euh, de la ressource sur ces sites de captage ou, Alors, ou pas du tout
3: Non parce qu'en fait il faut savoir quelque chose de très important c'est qu'il existe on va dire deux types de nappes si je voulais un peu schématiser. Il existe des nappes phréatiques dites libres peu profonde dans lequel euh, l'eau du réseau est puisée et qui correspond aux usages euh, du quotidien mais aussi euh, à l'agriculture par exemple et nous enfin les sourciers et les minéraliers euh, travaillent avec des nappes qui sont des aquifères profonds et qui du coup ne sont pas liés aux aléas climatiques qu'il y a au-dessus c'est vraiment des nappes qui sont euh, captives donc captives parce que avec des couches géologiques qui les rendent imperméables et l'impluvium, qui est la zone dans laquelle l'eau va s'infiltrer peut être situé à plusieurs centaines de kilomètres donc il y a tout ce trajet qui est fait et qui permet bah, du coup de rendre toutes les qualités qu'il y a à nos eaux, mais qui sont, euh, comment dire, un bouchon et symbolique et géologique envers les, bah, les périodes de sécheresse comme ça. Donc aujourd'hui, même s'il fait très chaud, même s'il a fait très chaud, il n'y a pas de baisse de niveau dû à ça dans nos nappes. Donc ce que l'on prélève, et je le répète qui est encadré, hein, on ne prélève pas ce qu'on veut, c'est vraiment... Euh, c'est-à-dire sans incidence, avec la météo.
1: Oui, et, et sur des quantités, vous faites bien de le préciser, qui sont réglementées, autorisées, euh, il y a des mesures régulières qui sont faites, euh, il y a des quotas aussi qui sont fixés par, par les, les ARS, notamment hein, les agences régionales de, de santé. Euh, Est-ce que ces quotas pourraient euh, être amenés à, à bouger en cas de pénurie Parce qu'il y a certaines zones, je pense à la Corse par exemple, où euh, on a vu qu'il y avait euh, des villages qui n'avaient plus d'eau au robinet, mais qu'en revanche, euh, certaines sources étaient euh, déjà... au au taquet, si j'ose dire, au maximum de leur, de leur quota autorisé
3: Comme je viens de vous le dire, la différence, ces villages corse dont vous parlez, l'eau du réseau, c'est-à-dire l'eau de leur robinet... On est sur
1: deux réseaux différents, est, on est, est d'accord
3: C'est deux nappes différentes. Donc, en l'occurrence, nous, ce qu'on prélève, c'est parce qu'on nous a autorisé à prélever tant. Et encore, on n'est jamais euh, au taquet, comme vous dites. On laisse la nappe vraiment avec une mesure de sécurité parce que, comme vous l'avez très bien dit au début il est dans notre intérêt de, prélever, de protéger euh, ces nappes, donc aujourd'hui, vous avez bon, les ARS qui nous autorisent, vous avez des hydrogéologues qui font des contrôles, les sourciers et les minéraliers font des contrôles quotidiens aussi pour savoir comment vit la nappe, et donc aujourd'hui euh, la nappe, elle est les exploiter, on va dire, de façon tout à fait raisonnable et raisonnée, sans qu'il y ait de danger ni dans un sens parce qu'on tire trop, ni dans un sens parce qu'on tire pas assez.
1: Mais est-ce qu'on pourrait euh, avoir un effet de vase communiquant, c'est-à-dire demander, euh, effectivement, à ceux qui travaillent sur ces nappes, qui euh, ont de la ressource, de venir, finalement, euh, euh, aider, euh, aider les communes qui n'ont plus d'eau au robinet
3: C'est une, une vraie question. C'est déjà le cas. Très régulièrement, vous avez, parce qu'il y a, pour des raisons X ou Y, que ce soit sécheresse ou contamination de l'eau, ou euh, une cassure dans une, un tuyau de d'eau publique, vous avez une solidarité des sourciers et des minéraliers vis-à-vis -vis des populations qui sont privées d'eau au mois de juin dernier. Vous aviez dû couvrir l'événement à Châteauroux, il y a eu une coupure sur l'entièreté de la ville et vous aviez un sourcier local qui s'est porté assistance à ces villes-là. Donc, évidemment euh, que les professionnels de l'eau que je représente ici ne sont pas assis sur leur nappe à regarder les autres crevés de soif. Bien sûr que non, parce qu'il y a une complémentarité de toute façon des usages et des eaux qu'il est important de préserver parce que c'est le cycle de vie quotidien dans lequel on
1: alors justement, euh, traditionnellement, l'été, euh, les packs d'eau se vendent en, en grande quantité. Euh, depuis qu'on qu a parlé de, de sécheresse, on, on en a de manière récurrente cet été, est-ce que vous, vous avez constaté un, un boom des
3: ventes Alors, traditionnellement, de toute façon, notre activité est saisonnière, c'est-à-dire que à l'été, on va boire plus d'eau qui est sécheresse ou pas sécheresse, canicule ou pas canicule euh, qu'au mois de février, ça c'est une évidence donc du coup, nos sourciers et nos minéraliers travaillent un peu en amont pour s'organiser avec leurs clients quand je dis leurs clients, c'est la grande distribution pour lisser la production, permettre à la grande distribution d'avoir des stocks, alors c'est pas des stocks pour des mois et des mois, mais des stocks pour permettre d'éviter justement ce genre de pic de production euh, qui est un peu tendu et pour le personnel et pour la nappe et pour de toute façon la logistique qui devient un problème pour nos adhérents parce que dans le transport de de marchandises, il y a aussi des problèmes d'acheminement, de, parce que manque de chauffeurs, etc. Donc on essaye d'éviter les pics euh, soudains.
1: Mais vous avez constaté euh, des ventes plus importantes cet bien été sûr, à bien cause bien de la, la sécheresse On a un ordre d'idée. Alors
3: de la sécheresse, on a constaté des ventes plus hautes à cause de la canicule parce que de toute façon, il fait chaud et que dans ces périodes-là, forcément, notre activité augmente.
1: On a une idée du nombre de bouteilles qui se sont euh, écoulées, par exemple, depuis le début de l'été Ou un comparatif avec, euh, avec l'été précédent
3: Non, je pourrais pas vous donner les chiffres, je suis désolée. Mais c'est des hausses de quelques pourcents. De toute façon, ce que je vous ai dit, la production qui peut être mise en vente au début de l'été a pu être faite euh, au, à la fin du printemps.
1: Est-ce que euh, la période que nous connaissons pourrait, euh, ça se passe sur d'autres produits, entraîner une, une hausse des prix sur le marché Par exemple, d'ici la fin de l'été
3: alors non, parce que du coup l'objectif n'est pas de spéculer sur la soif des gens, bien au contraire, s'il y a eu quelques hausses dans les mois passés, c'est à cause de la hausse des matières premières et de la hausse, comme je vous le disais, de la logistique qui entoure notre activité, donc la livraison de notre bouteille, mais il n'y a pas de hausse prévue là parce qu'il fait chaud et que les gens vont plus boire.
1: Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Antoine Cardon, délégué général du syndicat des eaux de source et des eaux minérales. On reste oui. ensemble, on va parler d'un autre prix d'ici quelques instants, celui du pré du lait. Et vous allez voir que les agriculteurs sont particulièrement inquiets. A tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Raphaël Duchemin.
1: Après l'essence, le prochain noir est-il le lait Le prix est en train d'augmenter et euh, les éleveurs commencent à se mobiliser. Alors va-t-on manquer de lait Comment réguler la, la situation On va poser la question ce soir à Gislain de Viron. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, éleveur, éleveur dans la Sarthe et, et aussi président du, du Collège Producteur de la Fédération Nationale de Producteurs de Lait. Euh, quel est, euh, peut-être... Pour la première question, quelle est la, la situation aujourd'hui Est-ce qu'on voit réellement poindre le risque d'une pénurie de lait en France
0: Absolument, tout est réuni pour que malheureusement euh, on, on aille euh, vers une pénurie. Euh, le prix du lait n'est pas assez haut en France par rapport à nos voisins européens, ce qui démotive euh, bien évidemment les éleveurs. Et en plus de ça, on a évidemment cette situation de, de sécheresse qui est catastrophique. Donc les, les éleveurs ils vont pour pouvoir euh, produire du lait eh bien le, le ils vont devoir soit euh, soit acheter euh, des concentrés ou des, des fourrages, etc ou bien ils vont vendre des vaches parce qu'ils n'auront pas assez euh, de fourrage pour leur donner euh, pendant l'hiver donc euh, pour produire du lait ça va être compliqué sauf si euh, il y a une belle remontée du prix euh, par rapport à nos voisins européens qui rejoindre leur niveau.
1: Alors justement, le, le prix euh, il a déjà augmenté hein, pour nous consommateurs dans, dans les rayons. Je crois qu'il est euh, euh, autour euh, pour le moins cher de 78 centimes le litre. Vous vous dites aujourd'hui euh, à moins d'un euro, clairement en France on, on vend à perte.
0: Absolument. Je ne sais pas si on vend à perte. Ce qui est sûr, c'est que à 78 centimes la brique de lait, euh, on est euh, le prix le plus bas d'Europe. On voit chez nos voisins allemands, on est à 99 centimes. Chez nos voisins belges, on est à 1,05 euro dans les Donc il n'y a aucune raison euh, que, que le prix reste aussi bas. Et, et le prix payé aux producteurs est le plus bas d'Europe. On est actuellement payé autour de 420 euros tonne, la tonne de lait. Alors que chez nos voisins euh, européens, on est entre 500 et 600 euros tonne. Vous voyez bien que la situation n'est pas tenable, euh, conjuguée à la sécheresse qui, qui ne facilite pas les choses.
1: Euh, pardon, mais euh, il m'avait semblé comprendre euh, qu'il y avait une loi, la loi EGalim, euh, qui était entrée en vigueur pour que justement euh, ces problématiques-là ne, ne se produisent plus. Euh, que se passe-t-il Pourquoi est-ce que le, le prix n'est pas suffisamment élevé aujourd'hui Est-ce que c'est du fait de cette loi qui, euh, qui est euh, peu ou pas appliquée euh, Ou est-ce que la problématique est, est plutôt extérieure à, à cette loi-là
0: alors, il y, euh, y, a, y a plusieurs choses, mais la, la loi EGalim est une bonne loi. Encore faut-il qu'elle soit euh, respectée et appliquée par l'ensemble des, des acteurs de la filière. Ça et veut dire qu'elle euh, ne l'est faudrait... pas, euh,
1: Gisler de Viron Pardon Ça veut dire qu'elle ne l'est pas aujourd'hui
0: Elle ne l'est pas, pas. Elle ne l'est absolument pas. Il n'y a personne qui la respecte.
3: Personne, personne c'est-à-dire euh... et,
0: et quand on entend à un certain moment le ministre de l'économie qui veut la suspendre, ben c'est extrêmement inquiétant.
1: Donc aujourd'hui, ça, ça ne couvre pas vos coûts, euh, et pourtant c'était l'idée avec, euh, avec ce texte. Hein. Pourquoi est-ce que cette, euh, cette juste rémunération qui avait été discutée n'est toujours pas une réalité Où est-ce que ça bloque
0: mais Ça bloque euh, chez les transformateurs et chez les distributeurs. Alors je, je ne sais pas si c'est le transformateur qui en garde trop pour lui, ou si c'est le distributeur qui n'accepte pas les hausses, mais il y a un blocage soit chez les transformateurs ou chez les distributeurs, ou peut-être chez les deux.
1: Vous avez évoqué plusieurs problématiques hein, dès, le, dès le début de notre entretien euh, et, et effectivement, vous avez aussi subi la, la pénurie de, de matières premières, la, la hausse des coûts du carburant. Voilà, vous, êtes, vous êtes agriculteur, donc comme nous tous, hein, euh, il, faut, il faut aller faire le plein, il faut nourrir les bêtes. Euh, or, tout ceci, finalement, n'est pas pris en compte dans la fabrication du, du prix du lait qui vous, est, qui vous est demandé.
0: Absolument, absolument. Et, et alors... On parle souvent d'inflation et euh, quand on regarde le, le prix du lait en, en euros constants, depuis 1991, eh bien le consommateur il le paye toujours moins cher. Donc il n'y a pas, euh, pas d'inflation sur les produits laitiers. Contrairement à ce qu'on raconte matin, midi et soir.
1: Euh, si Par prix...
0: contre, il y a besoin d'un vrai, vrai rattrapage sur les produits laitiers si nous voulons encore des, des éleveurs laitiers en France demain.
1: Qu'est-ce que vous appelez rattrapage et, et rattrapage pour qui Est-ce que pour nous, consommateurs, on va voir la différence Parce que euh, si le prix du lait augmente, euh, cela va entraîner mécaniquement une hausse sur les prix des produits transformés, que ce soit le, le beurre, les yaourts, le fromage, etc., etc.
0: Bien sûr, oui. oui, Malheureusement, oui. Mais, mais euh, ce n'est qu'un juste, euh, qu juste rattrapage. La, le, le, le consommateur... Euh, le, le poids des, des biens d'alimentation, de, des biens alimentaires, ne fait que baisser dans, dans son, par rapport à son revenu. Donc, euh, il y a, on, a, on a vraiment besoin d'un réel rattrapage, non seulement parce qu'il euh, y, a, y a la hausse des, des charges, etc., mais on va avoir une hausse très importante à cause de la sécheresse, en plus, en plus du reste. Euh...
1: – on a vu justement ces derniers jours se manifester des agriculteurs. Il y a eu plusieurs mobilisations chez vous dans la Sarthe, mais aussi de manière générale dans le Morbihan, en Auvergne. Il faut s'attendre manifestement à une rentrée, une rentrée sociale du côté des agriculteurs. On sent, on sent l'énervement poindre.
0: Absolument, absolument. Oui, il n'y a, a aucune raison. sauf si. Euh, les transformateurs et les distributeurs revenaient un peu à la raison et que les, les hausses euh, passaient. Alors euh, bien sûr que le, le gouvernement doit aussi euh, aider euh, les les revenus les plus faibles pour pouvoir euh, s'alimenter correctement, acheter acheter du lait, des produits laitiers. Euh, bien sûr qu'il y a besoin d'aide pour les les revenus les plus faibles. Mais, mais globalement, il, il faut il faut s'attendre de toute façon une hausse des, des prix.
1: Vous dites les distributeurs et, euh, euh, et, et les transformateurs, mais euh, les négociations sur les prix, elles sont déjà établies. C'est aussi euh, peut-être là que le, le bas blesse. Les
0: négociations, elles ont eu lieu... Au printemps elles ont, eu, elles ont eu lieu entre janvier et, et février. Et puis, il y a eu, euh, à, à l'appel du, du gouvernement, de, de nouvelles négociations qui se sont clôturées, mais à des, à des niveaux nettement insuffisant, semble-t-il, par rapport à, à la hausse des, des charges. Et puis, euh, là, je, je, je me répète, mais il y a ce problème de, de sécheresse qui ne fait qu'amplifier euh, le, le décalage. Okay. Et, et, et puis, euh, la déconnexion par rapport euh, au marché européen. Donc, il faut que cette, cette dimension. Si Désolé, en France, le, le consommateur, de toute façon, il devra le payer au même prix que nos voisins européens.
1: Donc il faut absolument que euh, toute la chaîne de, de l'alimentation prenne en compte hein, euh, cette, euh, cette situation exceptionnelle de, de sécheresse parce que vous dites aussi clairement qu'il n'y a plus rien finalement pour, pour nourrir vos bêtes et euh, on donnait les chiffres tout à l'heure, euh, 130% d'augmentation sur les engrais, euh, on, on, a, on a tout un tas de, de, de produits qui sont en train de flamber et vous êtes obligé de le répercuter aussi vous à un moment donné
0: Absolument, absolument.
1: Certains commencent à dire, Ghislain De Viron, que si les bêtes ne sont plus rentables, ils vont vendre les, les cheptels. Euh, je crois que certains ont même commencé à vendre des bêtes autour de vous, c'est le cas
0: Alors, bien sûr, à un certain moment, il faudra arbitrer. Soit, soit on, on, on ouvre des vaches et on doit acheter des fourrages, etc. Ou bien on garde moins de vaches, ça fera moins, moins de travail. Et puis, euh, on pourra vendre le blé, le maïs, etc. à des niveaux euh, jamais atteints jusqu'à présent. Donc, euh, et, et en plus de ça, euh, le prix des, des vaches a beaucoup augmenté. Donc euh, ceux qui veulent arrêter l'élevage, ben, c'est le moment. C'est n'est pas du tout ce que nous souhaitons, bien entendu.
1: C'est un risque qu'il y ait demain euh, en France si la situation perdure, euh, moins d'éleveurs laitiers
0: non, ben, De toute façon, il y en a, il y en a euh, 5% de moins chaque année. Mais le mouvement s'accélère. Le mouvement s'accélère jusqu'il jusqu y a 2-3 ans. Quand un éleveur arrêtait, les voisins produisaient ce que ce que l'éleveur qui a arrêté produisait. Mais mais là, on n'arrive plus à, à renouveler suffisamment de toute façon.
1: Euh, côté rentabilité aussi euh, ça pose un certain nombre de problèmes parce que quand il fait chaud euh, la, la production chute euh, euh, la production de vos bêtes le, le lait est de, de moins bonne qualité il y, en, il y en a moins également euh, ça c'est une problématique à prendre en compte c'est aussi une des raisons que, euh, qui fait que demain le, le prix du lait euh, va peut-être flamber
0: ouais, Certainement oui euh, quand, quand il fait chaud la, la vache est un animal qui, qui est dans sa zone de confort, euh, en dessous de 20 degrés. Dès qu'on dépasse 20 degrés, 25 degrés, elle est encore heureuse, mais mais elle supporte moins bien. Mais au-dessus de 25, quand on arrive à des 30, 35 et, et plus, eh bien la, la vache est très malheureuse. Hein. Donc c'est très difficile. Et, et la première chose qu'elle fait, bien évidemment, c'est elle, elle mange moins. Elle est un peu comme nous. Hein. Elle, elle mange moins, donc elle produit moins de lait. Et puis euh, surtout, un, un lait de, de moins bonne qualité. On a moins de, de matière grasse Donc euh, la France, qui est déjà déficitaire en matière grasse, euh, en, en général, mais cette année-ci, euh, on, on, euh, on va vers une pénurie de, de matière grasse, de toute façon.
1: Quelle est la, la solution, Ghislain de Viron Qu'est-ce que vous envisagerez Qu'est-ce que vous aimeriez euh, dire aujourd'hui euh, euh... Aux décideurs, hein, à ceux qui, qui nous écoutent et qui nous regardent sur BFM Business, quelle est la, la solution pour euh, que ce prix du lait reste correct, j'ai envie de dire, et qu'en même temps, vous puissiez euh, euh, bah, vivre de votre travail
0: Mais la, la solution, c'est d'abord faire respecter la loi. Ça, c'est la première chose. Et, et si on veut encourager euh, les éleveurs laitiers à encore être éleveurs laitiers demain... Si on veut encourager des jeunes à s'installer dans, dans ce beau métier d'éleveur laitier, ben il faut qu'il y ait une juste rémunération. Mais, mais quand on a des difficultés, euh, telles que la sécheresse, qui viennent s'ajouter à, à une rémunération insuffisante, eh bien on met tout en place pour décourager les éleveurs.
1: Un juste prix, aujourd'hui, en France, il serait de, de combien euh, pour vous, euh, éleveurs, justement euh, Combien ben... est-ce que vous aimeriez pouvoir toucher
0: mais un, un juste prix, ce serait d'être au même niveau que, que nos voisins et concurrents européens. Il n'y a aucune raison que l'éleveur le, le, que allemand ou hollandais ou belge ou italien euh, et, et même polonais, et même polonais, euh, on, on a l'exemple de la Pologne. Le SMIC en Pologne, il est autour de 700 euros. Donc vous voyez bien euh, que le niveau de, de vie est bien bien différent. Et malgré cela. L'éleveur laitier vend son lait plus cher en Pologne aujourd'hui qu'en France. Donc ce n'est pas tenable. Donc il, il faut revenir euh, au niveau de nos voisins européens, c'est-à-dire entre 500 et 600 euros. Mais un, un bon 500 euros, ce serait, ce serait bien.
1: Donc, euh, une augmentation euh, d'environ euh, 80 euros, c'est ça, euh, les, les 1000 litres, hein, puisque je crois qu'on est autour des, des 420, 430 euros aujourd'hui euh, en France. Euh,
0: voilà, exactement. Euh,
1: dernière question, euh, Giselin de, de Viron. Euh, aujourd'hui, il faut s'attendre, nous, consommateurs, à avoir vraiment des, des hausses à la rentrée sur, sur nos yaourts et sur, sur notre brique de lait. Euh, clairement, ça va, ça va grimper, ça va flamber
0: ah ben très très certainement la, la brique de lait doit monter. Alors il y a, y a des produits qui ont déjà augmenté peut-être peut-être pas suffisamment, mais, mais c'est surtout euh, la, la brique de lait où enfin il faut arrêter de, de brader de brader le lait. Il y a, y a du travail, il y a des gens qui, qui travaillent énormément pour produire pour produire ce lait, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas payé à un juste niveau.
1: Merci, merci beaucoup Ghislain de Véron d'avoir été avec nous sur BFM Business. On reste ensemble, on va se retrouver nous demain à partir de 18h et sur bfmbusiness.fr. Dans un instant, votre journal, ce sera juste après votre code geek. A tout de suite. Le grand journal de l'écho sur BFM Business.